0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitada de hoy es Constanza Bilder. La Connie es abogada, es life coach y es host del podcast No Se Diga Más. Y eh, bueno, hoy día hablamos de, de todo el tema del, del mundo del desarrollo personal, del autoayuda quizás, del coaching. Fue una conversación muy interesante, un poco distinta a lo que veníamos haciendo, así que estuvo entretenida, me gustó mucho. Y nada, muy buena onda la Cony, fue pues lo pasamos bien, así que nada, ojalá lo disfruten y démosle. Podcast en proceso. Ah, bueno, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, primero.
1: No, gracias a ti por invitarme justo y... yo hoy día también estaba gestionando la invitación para nuestro podcast y es divertido igual tener entrevistados.
0: Ahora ¿no? empezar a tener entrevistados. Mm -hmm. ¿Y de qué?
1: Este miércoles tenemos una sexóloga. Ah mira. Sí. Qué bueno. Vamos a iniciar con temporada de invitados.
0: Espectacular. ¿Y cómo eligen los temas?
1: Mira, la verdad, en reunión con Diego y vamos pimponeando incluso a veces que nosotros tenemos un tema eh, dispuesto y finalmente terminamos haciendo cualquier cosa porque el día, no sé, en la reunión de pautas, empezamos a conversar de otra cosa es como, bueno, hablemos de eso mejor sí. ya, perfecto pero, pero es pagan porque los dos como investigamos un poco del tema y después sí. nos largamos ¿no? al final estos podcasts terminan en cualquier cosa Sí
0: pero, sí, no, pero um, está buena. Es que, como igual, como ya hay cierta progresión, ¿cachai? Así que, tan bueno, están entretenido. Eh, na, bueno, quería empezar hablando de. Um, nada, de sigo en Instagram y que, de hecho, sobre todo últimamente, ha subido como hartas frases como. Como de la onda del self-development y todas esas cosas. Así que, um, nada, quería hablar de eso porque es un tema el que. Um, es como que es, me gusta. O sea, de hecho, mira, tengo. Varios libros acá, eh, de los típicos, el Think and Grow Rich, eh, El Secreto, bueno, me lo he, como que le digo muchísimos de esos libros, tengo varios acá más, pero estuve muy metido y hace poco vi un documental que se llama eh, The Toxic World of Self-Help. De hecho, te puedo mandar el link al final porque yo creo que, que te podría interesar bastante. Eh, que básicamente lo que muestra es que quizás no, no o sea, tiene como su sus detalles o sus cosas que en general pasan desapercibidas, eh, pero nada, quería como que em, ver un poco tu perspectiva al respecto, cómo lo veis, cómo veis como que la gente lo aplica a su vida y que la puede ayudar, ¿cacha? y ahí empezamos a conversar de eso. Perfecto.
1: Súper. Yo no he visto eso, así que después me lo
0: mandáis. Sí, sí. <risas> ya, primero preguntarte cómo te metiste en ese mundo, como en, en, porque entiendo que estudiaste Derecho... Eh, pero ahora como ya estaría haciendo más coaching ese tipo de cosas. Así que, ¿cómo fue ese paso y, y qué te llamó la atención?
1: Um, bueno, mira, yo estudié Derecho, salí, me titulé como abogada y empecé a trabajar en Fiscalía. Y particularmente me tocaba ver muchos casos de violencia intrafamiliar. Y desde esa vereda uno está un poco de manos atadas, en el sentido de querer ayudar de pronto a las personas, y que lamentablemente la justicia no funciona como todos quisiéramos. Y yo veía además que existía un profundo problema en el sentido del valor que se tiene la persona. Porque quizás yo en algún minuto pensé que las personas o vienen ya con una seguridad per se, digamos, eh, o si eso se puede ir trabajando pero a mí me llamaba mucho la atención de cómo personas se podían dejar pasar a llevar de esa manera. Entonces, entre eso, finalmente yo renuncié a, a, a Fiscalía y empecé a trabajar en otras cosas, pero absolutamente distintas. Eh, temas de publicidad, nada que ver, pero en el fondo era un escape de decir, hey, tengo que trabajar en algo y no mm. quiero seguir trabajando en esto. Y en búsqueda de mi camino... Eh, comencé a hacer estos trabajos esporádicos, y ahí dije, yo necesito enfocarme netamente en lo que es el ser humano, eh, su mente, cómo piensa, porque eh, me resultaba muy fácil el análisis, me gusta mm. mucho, siento como una profunda pasión por explorar la mente humana, ¿sí? por qué actuamos como actuamos, ¿El por qué de las reacciones, y, y sin quererlo estaba todo el día analizando eso. Así que eso.
0: <risas> y eso, el, el tema de, de, bueno, me imagino que, que en ese proceso eh, primero tenía la visión de que era como el, la estima que uno se tenía siempre era como estática, y en algún minuto del camino te diste cuenta que no era así. Eh, y en ese sentido, la, ¿cómo, ¿cómo viste o cómo evaluaste en el fondo cuáles eran los mejores métodos para desarrollarla, si es que hay alguno?
1: ¿El método de, del desarrollo personal, digamos? Mm. ¿Cómo ayudar a las personas? Mm. Mira, eh, yo creo que cada persona debe tratarse de manera distinta, porque también son distintas las eh, o falencias que tienen o las cosas que tienen que ir trabajando, y además no todas las personas tienen la misma disposición a hacerlo. Entonces, en el tema del coach es muy importante que el coachee esté abierto a, a emprender el viaje, digamos. Porque, porque en el coaching no es que alguien te diga lo que tú tienes que hacer, sino que te hace las preguntas necesarias para que tú descubras lo que tienes que hacer.
0: Mm.
1: Entonces, lo esencial y la clave acá es la disposición. Es decir, hey, yo tengo un problema y lo quiero solucionar.
0: Ya, que, creo que en ese punto, de hecho, eh, esto lo he conversado en varios capítulos antes, que el, como que, el, el que la gente sienta que está como perdida o, o sienta que le falta algo, creo que en, en, gran, en tu percepción ha aumentado primero en los últimos años, o se está dando más.
1: Yo, yo creo que quizás no se está dando más, pero se comunica más porque antiguamente quizás muchas personas se sintieron perdidas en algún minuto, pero no tenían chance de decirlo, eh, vivían en una cultura y en una sociedad eh, también que no te permitía a ti mostrarte quebrantable, entonces quizás Muchos, no sé, tus padres, tus abuelos pasaron por crisis de esta categoría o vacíos, pero no se, ni siquiera se hablaba de inteligencia emocional ni de nada. Entonces era como, estoy loco, soy un desadaptado, tengo que ir a trabajar y darle alimento a mi familia. Entonces yo creo que hoy en día la sociedad está más abierta a hablar de estos temas. Porque también es cierto que, al menos yo que estoy metida aquí, me gusta hablarlo y me gusta eh, que la gente lo converse también, existe también cierta reticencia a la gente en general a hablarlo. O sea, muchas veces tienes que llegar muy a lo profundo para que alguien te diga, ¿sabes que No me siento tan cómodo con lo que estoy haciendo.
0: Yo es que, ¿sabes qué? Te pregunté si ahora se da más que antes, porque también creo que, que antiguamente... No sé, la verdad es que con ese diagnóstico lo compartí por mucho tiempo, pero últimamente he tenido ciertos problemas, porque al final, antes era como: ya, no, tenido el trabajo, tenías la casa, hasta ahí te haces cargo de, de, de tu hijo, de tu familia, qué sé yo, y listo. En el fondo, eso era y trabajabas un par de años, después te retirabas, y ese era como el, el modelo típico. Eh, pero lo que pasa es que ahora, sobre todo la, la última generación, la, la tuya, la mía también, eh, bueno, la, creo que es la misma en realidad eh, pero eh, tienen más tiempo, creo, tienen más tiempo y tienen más acceso a ver distintas cosas y están constantemente estimulados eh, por, sobre todo en las redes sociales por estos ejemplos de gallos que vienen yate y viajan por el mundo y todo eso entonces también se despierta esta falsa ilusión de que eso es lo que necesitas y que realmente vas a sentirte lleno y como que siento que se está como demonizando de cierta manera él, ¿sabéis qué? Quiero estudiar, quiero tener un trabajo, comprarme mi casa, eh, darle, eh, criar a mi hijo y listo, ¿cachai? como que Siento que está como demonizado el no tener más aspiraciones que eso. Siento que puede ser como también eh, una vida, un estilo de vida muy satisfactorio y el que en verdad no necesite nada más.
1: Exacto, por eso va a depender mucho de cada persona y... Es lo mismo que yo conversaba con una, vez con una persona que se acercó a mí, que ella era mamá y tenía dos hijos ya, y era joven, y ella decía como, para toda la sociedad yo fracasé, pero este es mi mayor sueño, yo estoy cumpliendo mi mayor sueño, que era ser madre. Entonces ahí yo creo que se ve claramente el ejemplo que tú estás diciendo, y que el punto tiene que ser que cada persona se desarrolle en el sentido de sus prioridades, y qué es lo que las personas quieren, quieren realizar en esta vida, o sea, netamente es una introspección y un autoconocimiento para saber hacia dónde tú quieres ir, sin, sin establecer nada, o sea, creo que, que existe algo que la gente siempre tiende a polarizarse demasiado, que es o blanco o es negro, o quiero vivir en un yate, o soy un fracasado, mm. o... Y es como, no, o sea, la vida eh, eh, tiene matices muchísimos, eh, cada persona tiene que saber a dónde le aprieta el zapato, y, y en el fondo la vara para medir eso es si es que tú te sientes cómodo con tu vida o no.
0: Mm. Claro, es que mi mayor crítica con, como con la cultura que se ha generado en torno a eso, que ya el, como el de los temas centrales que me gustaría tocar, que el tema del, de los libros de desarrollo personal y toda esa cuestión, eh, creo, que, creo que se ha enfocado mucho en buscar la respuesta, y que haya una respuesta que va a encontrar eh, o que va a guiar tu vida de tal manera que sea, todo va a ser maravilloso, te va a estar todos los días contento, y no va a tener ningún problema, y vaya a amar lo que haces todo el día, y, y el sufrimiento de la vida va a desaparecer, y creo que eso, la verdad, no es verdad, no es real. ¿Cachai? creo que el, el, el sufrimiento, el, los conflictos y los problemas son parte inherente de la existencia eh, y van a estar siempre, ¿cachai? y creo que, creo que hay cierta satisfacción en, en, en simplemente ir de uno a otro ¿cachai? entender que no te vaya a morir porque algo no te sale bien pero, pero entramparse en esta búsqueda de tu camino perfecto y, y, y buscar lo que, ca, ca, como, ¿cachai dónde voy? como que hay mucho darse vuelta en círculo sin ir a ningún lado siendo que sabéis que anda para este lado podéis fallarte hay que hogar quizás no era al lado bueno pero por último avanzaste en eso Y quizás te tengas que volver a ir hacia el otro pero pero quedarse en, en círculos que creo que es lo que se está fomentando muchísimo eh, al final no, no aporta mucho
1: claro lo que tú hablas también es un tema que se está tocando y hablan del positivismo tóxico que mm. Entiendo perfectamente uh, de qué se trata y a lo que se va y que finalmente también el intentar este objetivo concreto siempre y estar arriba y estar arriba también genera una tensión que se traduce finalmente en todo lo contrario. Mm. Al menos eh, mi práctica y, y lo que yo quiero compartir y mi estilo es el aprender a vivir las emociones siento que las personas están constantemente intentando evitar sus emociones, mm. esconderlas, ok, tengo que estar arriba, tengo que estar arriba, tengo que estar arriba, eh, si es que estoy triste, soy un fracaso, y, y no es así, no es así, y yo creo que aquí la piedra angular es tú saber reconocer tus emociones y en base a eso poder construir algo más, al menos en mi caso, eh, He llegado a tal punto de, de reconocimiento. Yo entiendo cuando un día me siento mal, eh, estoy triste, me mantengo un poco alejada y, y, y lo vivo y lo vivo así en todo su esplendor. Como sí. de, oye, hoy día no quiero hacer nada, pero nada. O sea, y, y respetarse los espacios también. Sí. Pero yo creo que eso también es parte del estar bien en algún otro momento. O sea, si estuviésemos 24-7 bien. No lo reconoceríamos, claro. porque hay que estar mal para saber cuando tú no estás bien.
0: Sí. Eh, y en, y en, ese, en ese sentido, el de, de reconocer la emoción y escuchar la emoción, es que también tengo, mi, tengo mi, mis problemas con eso, pero el tema de del, toda la cuestión que ahora, no sé, si, no sé, si, no sé qué tan reciente, hay algunos libros que son bien antiguos que hablan de eso, pero el tema del, del como el mindfulness y el. ¿Cachai? Como estas cuestiones como. ¿Cómo se llama? Mind Valley? como ese tipo de cosas que como despierta el poder de tu mente, también el secreto, como atraer, eh, atraer como a través de la, del, no, se me fue como el, como el término, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se decía? Pero, pero el atraer a tu vida lo que quería a través de, de la mente, ¿cachai? Y ese tipo de cosas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu opinión de ese tipo de, de herramientas o de, de prácticas?
1: Me parece, bueno, el mindfulness que habla acerca muy de la atención plena y del mm. estar aquí ahora y, y que no existe ni pasado ni futuro y llegar a ese punto es muy difícil mm. por eso existen muchas prácticas de lo que es el mindfulness y es lo que, lo que tú dices del, de Mind Valley lo mm. que hablan respecto de las visualizaciones
0: Eso, ese es el término que...
1: <risa> <risa> es a ver a mí me parece que es una herramienta bien importante porque tiene su fundamento en que la imaginación tiene incluso más poder que tu realidad. Mm. ¿A qué vamos con esto? Que, por ejemplo, las personas cuando se van a subir a un avión eh, están muertas de miedo y va a despegar el avión y empiezan a sudar y, y, y sienten que, que es trágico y y en realidad el avión, la parte de viajar en avión más peligrosa es el, el trazo el que vas a, en auto mm. hacia el aeropuerto. Sí. El avión es el medio de transporte más seguro. Pero ¿qué pasa? Tu imaginación hace que tú empieces a sudar, empieces a, a ponerte nervioso. Entonces existen muchas, muchas técnicas de imaginación. Lo típico que hacen en las charlas y en, en los congresos es que la gente se imagina un limón partido y que huelas el limón, que sientas el limón, que eh, te pongas el limón en la boca y ya todo el público empieza a salivar. Mm. es como, lo están haciendo de manera física, cuando lo único que les están diciendo es imaginación. Entonces, lo que ocurre es que uno se imagina algo, y la realidad finalmente hace todo lo posible para llegar a ese estado imaginativo. Entonces ese es el poder de las visualizaciones. En el mm. fondo decir, ¿cómo me quiero ver yo de aquí en cinco años? Y cerrar los ojos e imaginarte en ese momento. Y hacerte presente en ese momento y ver cómo estás vestido, sentirlo. Y una vez que lo sientas, lo vas a tener tan presente que vas a ir encaminándote cada vez más hacia ese punto al cual tú quieres llegar. No sé si me explico.
0: Sí, sí. De hecho, tocaste to to es justo el tema que debería comentar que él como vas a ir encaminándote. Eh, siento que eso se toma mucho como si, como si fuese como inercia, como si pasara automáticamente, en el fondo. Siento, de hecho, siento que este, este es mi mayor problema con esto, porque efectivamente, eh, o sea, yo medito todas las mañanas eh, y, y claramente meditar, por, o sea, está demostrado científicamente que tiene muchísimos beneficios y que efectivamente te trae como... Muchos de los ejercicios están centrados justamente en esto, en, en percibir... Eh, el, el momento en el fondo de no estar constantemente distraído pero eh, el problema es cuando quizás te plantean esta idea de que solamente pensando las cosas o solamente imaginando las cosas van a pasar mágicamente que fue un poco, o sea eh, justamente lo último que dijiste el, el imaginarte algo y como por inercia vaya a terminar yendo hacia eso, ¿cachai? diciendo que Siendo que se está tratando mucho de, de evitar, quizá o, o minimizar el aspecto de que al final tenéis que hacerlo y tenéis que, como la pega la de tener que hacer igual en el fondo. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero decir.
1: Exacto. Sí, entiendo lo que, lo que me quieres decir. En el fondo, como todo, yo creo que en todos los ámbitos de la vida existen distintas aristas. Mm. Entonces, acá tenemos lo que es la mente, y por otro lado, lo que haces físicamente. Mm. Por lo tanto, es lo mismo que alguien que, por ejemplo, quiere mantener un estilo de vida saludable, y el entrenador te dice, Ay, que te, tenés que entrenar cinco días a la semana, na, 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 pero esa persona se alimenta pésimo, mm. se alimenta demasiado mal, y finalmente no va a lograr los resultados, porque es un complemento. Entonces, no es que el entrenador esté mal, es que la persona tiene que hacer la pega completa. Entonces, eh, desde ese punto de vista, no es que estén mal las personas que hablan de la mentalidad y de la visualización, mm. sino que es una arista dentro de todo lo que es el logro de algún objetivo. Mm. Lo mismo que ocurre con el entrenador, con la nutricionista, etc.
0: ¿Y cómo he visto, cómo he visto eso en otro, plasmado en otro aspecto? Porque en el, en el, en el varios capítulos del, de tu podcast han hablado mucho de eso, como de la quizás, sobre todo en el capítulo de la, de la mentalidad de víctima, como el siempre echarle la culpa al de al lado, y creo que en nuestra cultura, sobre todo en nuestra generación, está muy muy presente, y cada vez más, creo. Eh, entonces, que ¿cómo veis que eso se quizás, plasmado y a qué se ve, en, en tu opinión? Que, que esté cada vez más esto de la difusión, el tratar de hacerle el quite a efectivamente hacer la pega, ¿cachai? De sacar una buena nota por imaginar que te vas a sacar una buena nota. Eh, te puede ayudar, si no digo que no, quizás va a llegar, incluso puedes llegar más tranquilo a la prueba y, y no sé, algo, algo te puede ayudar a hacer memoria, no sé, lo que sea, pero al final vas a tener que estudiar igual, ¿cachai? Y, y, y lo que te pasa al final... Eh, de alguna otra forma es responsabilidad tuya entonces creo que sobre todo, y antes estaba antes estaba, mucho, o sea mi papá, mi abuelo, en general la cuestión que, que se veía bastante, o que se ve bastante en general, ¿sabéis que la cago algo no me sale bien, está bien ¿Cachai? asumo y yo me tengo que hacer cargo y tengo que tengo que solucionarlo yo pero siento que eso se ha perdido muchísimo con las nuevas generaciones eh, ¿y cómo? ¿a qué crees que se debe eso? o sea, si compartir el diagnóstico obviamente puedo estar equivocado
1: Sí, hay un autor español que se llama Borja, y él habla mucho de todas las configuraciones que, que nos han impuesto, y también conductas que hemos reiterado en el tiempo y de cómo nos educaron desde que éramos chicos. Entonces, desde ese punto de vista, él ponía ejemplos de un niño chico que va al supermercado con su mamá y quiere comprarse el chocolate, el chocolate, el chocolate, y la mamá le dice que no, y ¿qué hace? El niño llora, y llora, y llora, y llora, está allá en, en llanto, y la mamá le compra el chocolate para que se calle. ¿Qué le estás diciendo al niño? Tú, cada vez que llores, vas a obtener lo que quieres no se está haciendo responsable a la persona, y lamentablemente así hemos crecido, o si el niño se tropieza con una mesa, la mamá, mesa mala, mesa mala, mesa mala, no, el niño se tropezó con la mesa, entonces desde esa perspectiva hay que empezar a criar a los niños responsables de sus actos, y para mí esa es la mayor raíz, ese es el porqué, de que no se hace responsable a las personas de sus actos. Y por supuesto, en cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida, lo que sea, tiene que moverse, tiene que hacer algo. Y dentro de eso yo también, claro, hablo mucho respecto del tema de lo que son las visualizaciones y del sentir y del, y del el de mentalizarte a hacer algo, pero por supuesto que una persona que no lo tiene adherido en el sentido de hacer cosas y materializarlo, no va a llegar a ninguna parte. Y recuerdo una vez que estaba conversando con alguien y le dije, mira, tienes que tener la intención de aquí en un futuro, las cosas que quieres lograr, etc. Y esta persona estaba pensando en volver con su ex. Y es como, no, es que no estás entendiendo el tema. Entonces, finalmente, como te digo, no es que esté mal en sí, mm. es que es un mundo, es un mm. todo. Y eso es lo que hay que conseguir.
0: Yo, con, con respecto a eso de la, como la crianza, y justamente que se con la mesa, le nada le pega a la mesa, eh, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que escribió un libro que está por ahí, eh, se llama eh, La traducción The Cuddling of the American Mind. No, no sabría traducirte, lo, no sé si la traducción es literal o no, pero básicamente lo que habla es, es cómo aumentado los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, eh, la la baja, social, cómo ha bajado la socialización en, en las nuevas generaciones, ¿eh? sobre todo las generaciones que crecieron con, con Internet. Y con respecto a la crianza, Ponte, tú, una de las cosas que dice es que, que dice lo mismo que tú, ¿cachai? Como, eh, como esta sobreprotección quizá o, o, el, o el ceder como para pa calmar al, al niño y no le efectivamente que lidie con el problema. Una de las cosas que menciona es que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, antes, un, tú podías dejar a tu hijo ir a jugar al, al parque, a la plaza al frente de tu casa y que volviera, le decís, vuelve a las seis, ponte tú, ¿cachai? Y, ya, y a jugar solo con su amigo y volvía a las seis. Hoy día, esa cuestión es ilegal. ¿Cachai? Entonces, eh, también hay, hay ciertos factores. Eh, culturales que han ido, bueno, y por qué surge eso al final, ¿Por qué, por qué pasó a ser ilegal porque hubo un año como en los 90 que en Nueva York subieron mucho la, la tasa de secuestros. y que fue un año puntual, pero hoy día hay menos secuestros que en toda la historia, pero aún así está la sensación de que hay más eh, entonces creo que también hay temas de de Cómo ha, cómo ha jugado en el fondo el tema de, de las percepciones que se tienen de las cosas y lo que se distorsionan con las redes sociales, ¿cachai? Y con la constante exposición que hay a ciertos estímulos que pueden ser muy aislados. De hecho, conté tuvo otro dato al, al respecto, es que el, la, los ataques violentos en Estados Unidos han bajado, no me acuerdo la cifra, pero era muchísimo en los últimos años, pero la cobertura mediática, como que ha subido justo en proporción, a la dirección opuesta, ¿cachai? como ha subido mucho siento que la cantidad ha bajado entonces también está como esta eh, y cre creo la verdad es que en su origen está el mismo principio, que es esta cuestión de no poder lidiar con las cuestiones eh, sin agregarle el factor emocional, y decir, sabéis que ok, eh, no tengo por qué reaccionar emocionalmente a esto, ¿cachai? quizás lo estoy exagerando, quizá eh, no es no porque no por, cómo lo estoy percibiendo es necesariamente como es realmente, eh, pero el problema es que siento que hoy día se está celebrando esa cuestión, ¿cachai? Como el de, eh, si te sientes así es porque es así.
1: Claro, entiendo. Ahora, pienso que, tal como decía el tema de, a ver, la crianza de los padres, de la configuración, de los patrones y qué sé yo, las personas en algún minuto se hacen conscientes y, y en ese momento es cuando deben comenzar a transformar todo aquello y hacerse responsables mm. de su bienestar. En estos casos ocurre lo mismo. Las personas tienen que llegar a un nivel de conciencia en que sean capaces de discernir la información que reciben. Porque finalmente, sí, las redes sociales eh, pueden ser buenas, malas, es una herramienta tal como lo es un martillo. Y si un martillo te lo tiras en el pie, va a dejar de ser útil. Entonces el martillo si lo ocupas para clavar clavos va a ser útil. Y las redes sociales pasa lo mismo. Tú tienes que ver qué es lo que a ti te hace bien de eso y qué no. Pero es que entonces ahí va el tema de educación y que cada persona sea consciente de lo que está haciendo. Porque si no, seguimos culpando al entorno. Porque existe alcohol, porque existe tabaco, porque existen drogas. No por eso la gente se va a volver alcohólica o se va a volver drogadista Existen y cada quien ve cómo lo
0: maneja. Mm. Sí, o sea, eh, eh, y en ese, en ese sentido, ¿qué, tan, qué tanto hay eh, de, de.? Quizás. Bueno, creo, creo que el tema que te planteé al, al principio, al final, que al final eh, sí, existen y cada uno ve cómo los maneja, pero siento que igual hoy día está como más esta cuestión de de tratar de, de, bueno, con las redes sociales sea mucho, ya que, ya que estamos hablando de eso, eh, como esta información es falsa, ¿cachai? Pero en, en vez de poder discernir yo si es falsa o no, eh, quiero que la censuren, ¿cachai? Entonces, como que igual está mucho esta cultura de, de más pedirle a, a exigirle a un sistema, cualquiera sea este, que me, que me aleje de esas cosas, en vez de decir, ¿sabes qué? Esta cuestión está, se puede usar bien, se puede usar mal, pero como yo, la, como yo no sé usarla bien, por ejemplo, como hay gente en mi entorno que la está usando mal, no la quiero. ¿cachai? Como, como, que por
1: eso son, esas son las herramientas que tienen que adquirir las personas para saber vivir, y por eso existen también tantas eh, terapias o intentos en que en que las personas entiendan que independiente de cualquier estímulo externo, ellas son quienes deciden cómo estar, independiente de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, es necesario aprender a, tanto como tú dices, no llevar todo a la emocionalidad, mm. y tampoco dejar todo sin emoción. Es un equilibrio. Finalmente, otra de las cosas que a mi criterio falta mucho en la educación, es el, sobre todo en el tema, a ver, está muy en boga el tema machismo, feminismo, eh, y, y a mi criterio, eh, sí, existen unos patrones que vienen de, de nuestra educación, pero que afectan tanto a hombres como a mujeres. Y en ese sentido siento que se habla poco de, de cómo afecta esto en los propios hombres de la presión que le genera al hombre tener que ser el hombre de la casa, el macho proveedor, ser inquebrantable, ser el, el macho alfa, que la sociedad espera, y en ese mismo sentido, poco espacio queda a que expresen sus emociones. Y los hombres no lloran, y no puedo... Entonces finalmente se vuelven esta burbuja como de, de que, que finalmente no saben dónde poner aquello que sienten. ¿Y qué pasa? Finalmente terminan o teniendo violencia verbal o física de cualquier índole. Entonces siento que es importante que comencemos a equilibrar todo, tanto sea que las mujeres se sientan más libres, etcétera, y hombres también que se sientan en, en plena libertad de expresar sus sentimientos y de dar a conocer de pronto sus temores, sus quejas, Creo que, que es un trabajo que hay que hacer como en equilibrio.
0: ¿Y cómo? Te pregunto cómo, porque eh, creo que hoy día está muy, está muy potenciado esto de, en el fondo, eh, mostre, bueno, que, creo que se transmite, creo que lo puedo explicar mejor a través del, del no sé si conocí lo que es el uso, el uso instrumental del lenguaje, creo que al final so, todo se traduce en eso. Finalmente yo tengo un objetivo en mente, y voy a eh, expresarme o actuar o hacer todo lo que haga para lograr ese objetivo, que es un objetivo arbitrario en el fondo que yo decía que era lo mejor para mí. Eh, bueno, la otra opción es: voy a describir eh, y expresarme de la forma más precisa y más articulada que pueda con respecto a una situación y que pase lo que pase, que de, que de, o sea, que pase lo que tenga que pasar a partir de eso. Sé que es la alternativa en el fondo. Voy a hacer. Totalmente honesto, totalmente transparente y a la suerte de la olla en el fondo, no va a tener ningún eh, objetivo en mente. Eh, que creo que en parte es, es eh, cómo se podría eh, avanzar en, en el tema que planteaste recién, pero creo que mmm, la, la cultura en la que estamos hoy día es justamente la manifestación más clara y más... Eh, fuerte de justamente el otro que es el lenguaje, no solo el lenguaje en el fondo, todo el lenguaje al actuar totalmente instrumental que de hecho las redes sociales, en Instagram en el perfil de Instagram de cualquier persona, no va a mostrar ok, voy a mostrar acá, voy a representar lo que soy yo de la manera más precisa posible y que pase lo que pase, ¿cachai? si me ponen dos likes, ya, será, es lo que hay y si me ponen 20.000 ok, fantástico ¿cachai? pero no, en el fondo es voy a usar todo, voy a hacer todo lo posible para buscar los 20.000 likes. Y, y se traduce mucho a, a distintos aspectos, ¿cachai? Y creo, creo que eso es parte importante del, del tema que mencionaste recién.
1: Yo creo que así como va cambiando la mentalidad, va cambiando la sociedad. Y si bien es cierto, la red social muchas veces cae en eso, siento que es parte de un proceso, que si hoy existe, a ver, por ejemplo, antiguamente no existían las redes sociales como las vemos hoy, y veíamos a las personas en revistas, y ahí sí que idealizábamos, mm. en televisión, que ahí sí que idealizábamos, o sea, ver, no sé, la cocina de, no sé, Don Francisco, por ejemplo, era algo que no, se, no podía existir, entonces, a mi criterio, Dentro de todo, se ha ido transparentando. Y antiguamente también comenzó la red social, con la foto de la revista, no sé qué, la la la, y ha ido encaminándose en de, mira, ¿sabes qué? Mi piel no luce así, luce así. Y cada vez vamos a ir avanzando en ese sentido. Esa es mi percepción, como yo he visto, como la transición de las redes sociales, y cómo ha sido desde que se planteaban, porque yo lo veo como mujer, revista tú, cómo conseguir a tu hombre en 10 días, cómo tener la piel, en y todo era en ese orden, digamos, nos criamos así. Y hoy ya logro ver en las redes sociales, no es necesario gustarle, etc. Entonces siento que de todas maneras, a pesar de que no estemos en el lugar óptimo, podemos seguir avanzando en ese, en ese sentido
0: tuvieras que ir para allá, o sea sí entiendo a lo que te referís porque sí efectivamente ahora han visto como más ahora han eh, habido más como cosas de ese tipo ¿caché? que transparentan un poco más las cosas pero a, a lo que iba es que justamente siento que incluso las publicaciones o las cosas que son así eh, no siempre, porque creo que se cacha la diferencia, ¿cachai? Creo que uno cacha la diferencia entre cuando una persona realmente está tratando de ser honesta y decir, oye, ¿sabes qué? No es tan así la cosa, ¿cachai? Somos seres humanos, igual que todo el mundo. Eso está, claramente. Y sí, creo que antes había menos, pero el otro lado es que, eh, siempre está el otro lado, lamentablemente, es que mucha gente está, eh, la otra tendencia es que mucha gente se está colgando de eso como va no sé cómo se, cómo se dice el, el concepto en español, pero como el virtual signaling, ¿cachai? Yeah. Como mira, soy tan bueno y tan bondadoso y tan honesto que miren la cuestión, ¿cachai? Pero no es con el objetivo de ¿sabéis que transparentemos las cosas. De hecho, gran ejemplo que, que se hizo bastante famoso es como el, un video de, una, de unos actores en, en, de Hollywood que estaban cantando Imagine, la canción, como estamos todos con ustedes y estamos todos en la misma. ¿Cachai? Como, y qué buenos que somos, miren cómo los acompañamos y estamos pasando lo igual que ustedes, cuando no, ¿cachai? O sea, eh, está, también está esa como distorsión de la realidad de que de, de gente que, como a la que solía admirarse, que ahora, ahora se ha ampliado mucho el espectro de eso, como la gente que se ha admirado también, pero estas superestrellas, ¿cachai? Y la gente que sale en las revistas, justamente, de tratar de acercarse, como no entendiendo eh, que, el, que, eso, que como su vida no es normal para el resto del mundo.
1: Sí, te entiendo perfecto. Es como si viéramos al presidente de la república yendo al metro y es como... Tú no conocías el metro. Claro,
0: claro. Te
1: entiendo perfecto. Siento que, de todas maneras, eh, quizás puedo ser un poco idílica, pero creo que, que vamos un poco en camino, porque, de todas maneras, si uno lo piensa... Eh, ha sido así siempre, o sea, si, si van visitas a tu casa, posiblemente tú te vayas a bañar, te vayas a perfumar y vayas a ordenar la casa, no las vas a recibir así, y no es porque tú no quieres, tú, o tú no te quieras mostrar tal como eres, es por un tema de, ah, digamos, lo mismo ocurre en las redes sociales, siento que la gente se baña, te viste y, y se saca una foto, entonces, yo creo que, que hay que encontrar el equilibrio, esa, esa es la base, no hay que ser ni muy allá ni muy acá, por supuesto que lo que es muy farsa se nota cuando, cuando es muy maqueteado, se entiende que es así, pero también dan, dar chance a personas que sí se quieren acercar de manera real y, y entenderlos desde esa perspectiva.
0: El, el problema, sí, o sea, claro, creo que, creo que tienes razón, pero, pero eh, la tendencia la verdad es que no sé si va para ese lado ¿caché? creo que ese era el punto que quería hacer porque eh, cada vez es más eh, bueno, no sé si no me acuerdo el número exacto así que prefiero no dártelo la verdad pero sí hay una, una tendencia muy rápida en torno a, a la un crecimiento muy rápido en torno a las cirugías ponte tú estéticas que se buscan hacer como para aparecer a los filtros de Snapchat en un estudio que hice hace poco eh, tenía el número anotado por acá pero se me perdió <ríe> pero, eh, pero creo que si bien se está dando un poco más que, que hay ciertos como estos famosillos que, que están tratando de decir oye la cosa no es tan perfecta es... creo que la gente no lo está viendo quizá o no lo está aceptando ¿cachai? como que igual está, está, está como ese ideal planteado eh, y por eso la gente quiere parecerse como a sus filtros de Snapchat o de Instagram, no me acuerdo qué cosa era, pero sí que la cirugía plástica ha aumentado muchísimo en ese sentido. Eh, y lo que pasa es que, finalmente, solo podí darte cuenta de que ese no es el camino, que esa no es la respuesta, una vez que estás ahí. ¿cachai? Entonces, no sé si hay alguna forma o si hay alguna de que, como la gente diga, eh, ¿sabéis que Que creo que los, la gente que trata de mostrar honestamente, que, es, que no es todo perfecto, es lo que busca hacer, ¿cachai? Como compadre, no tenéis que, como, vais a llegar acá, pero vais a seguir igual de frustrado, igual de vacío como estáis ahora, ¿cachai? quiero es lo que se trata de hacer, pero mi pregunta es, ¿tú crees que hay alguna forma de efectivamente eh, darse cuenta de que eso es así antes de llegar a ese punto? De ok, lo tengo todo, todo igual de antes, ¿cachai? No, nada especial, mis niveles de felicidad se han mantenido igual, ¿cachai? No tengo menos problemas la misma cuestión, eh, antes de llegar a ese punto, Cache, que creo que esa sería la solución principal. No sé si me creo que me di como diez vueltas, no sé si se entendió <risa> lo que dije, pero
1: ya. Pero creo que entendí y es que es así. Pienso que siempre la solución va a ir de adentro hacia afuera, que muchas veces las personas buscan esa validación externa de sea en objetos, sea con personas, sea llegando a objetivos, y si uno lo plantea desde ese punto de vista, eh, tu valor propio no puede estar supeditado a los logros que tú tienes, porque si no logras nada, entonces no eres nadie, y no es así. Entonces, lo mismo con estudiar una carrera, generalmente dicen, eres alguien desde que terminas tu carrera, okay. entonces antes no era nadie, o sea, nací a los 24 años. Claro. Como que, lógicamente... Creo que existen vías, y, y la gracia de esto es, como te decía antes, lograr ese estado de satisfacción y plenitud con lo que tienes hoy, independiente cuáles sean tus circunstancias exter externas. Porque ya lo vemos en personas que han cumplido, han logrado sus objetivos, tienen cosas, tienen la vida ideal, y se sienten vacías. Entonces, esas cosas no llenan aquel vacío. Lo importante acá es trabajar el interior para comenzar a valorar, agradecer y sentirse satisfecho con lo que tienes hoy. Y desde esa perspectiva, comenzar a caminar. Y sea que logres tu objetivo, como que no, te sientes bien igual. Mm. Y, y es algo que uno tiene que hacer el cambio de switch, que al menos yo lo he, lo, lo he estado practicando hace muchos años, y, y hoy en día... Estoy, me siento muy plena, muy plena eh, todo el día, independiente de las cosas que vaya o no a lograr, o sea, a mí me atropellan hoy, y me muero bien, y me muero feliz, y me muero en mi ley. Entonces, yo creo que ese es el estado al cual tienen que llegar las personas, de, de esa satisfacción, porque esa es la única manera de lograr sentirse bien, y que esa, y, y, y esa satisfacción sea algo real, y no esa satisfacción inmediata que te da el comprarte algo, o el tener una relación, etcétera.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? que creo que eso es demasiado complicado eh, teniendo tantos puntos de comparación, porque el, el, el cerebro el ser humano evolucionó de tal forma que tu satisfacción también depende de qué tanto mejor o peor está en relación al vecino ¿cachai? entonces creo que en ese sentido cuando, son, cuando es tan visible la, como la distancia que hay entre una persona normal y un Bill Gates, ¿cachai?, por ejemplo, o algún, qué sé yo, actor de Hollywood o lo que sea, eh, creo que, creo que se, se complica muchísimo más el, el poder efectivamente decir como, por chuta. Ah, y sobre todo cuando, cuando se convence a la gente de que todos pueden ser Bill Gates, es que se lo proponen, ¿cachai? Que eso también, como entiendo de dónde viene y entiendo, que el, entiendo el, el, lo que se busca transmitir con eso, pero también genera esto de chuta, o sea, de podría ser Bill Gates, pero no lo estoy haciendo porque estoy haciendo algo mal, punto uno, y punto dos, creo que no es así, ¿cachai? creo que no todo el mundo puede ser Bill Gates si se lo propone, y no todo el mundo puede llegar a jugar en la NBA si se lo propone eh, o lo que sea, ¿cachai? entonces creo que, creo que hay dos distorsiones más que también juegan un rol muy muy importante en que llegar a ese estado que, que está ahí tú, eh, sea mucho más complicado.
1: Es que Creo que tanto trabajar tu merecimiento, trabajar tu valor propio, tienes que tener criterio, por supuesto, y aceptar las cosas. Porque finalmente uno tiene que clasificar las cosas dentro de las cuales tú puedes hacer algo, puedes cambiar algo, y mm. las que no. Mm. Y finalmente preocuparte de aquellas en las que sí puedes hacer algo. Yo me siento plena, me siento feliz, me hubiese encantado ser cantante, pero no puedo hacerlo y hubiese sido la más feliz siendo cantante y mi sueño de vida, pero no. <risa> Entonces, y no soy menos feliz porque no puedo hacerlo. Entonces yo creo que va también en el criterio de las personas de saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, dependiendo de sus condiciones y, y su potencial. A eso voy. Entonces finalmente creo que, que uno tiene que tener las cosas claras, no idealizar Entender que finalmente, todo a ver, sí, pues, las yo soy de la idea que todo el mundo eh, tiene potencial y puede crecer en determinado aspecto si se lo propone. Mm. Lógicamente, estos puntos de comparación que dices tú, que finalmente hacen que las personas se, se, se tienen para abajo, que crean que no son suficientes. Nosotros, a mi criterio, el chileno sobre todo, es muy de estar comparándose todo el tiempo
0: uh -huh.
1: y, e incluso la típica pregunta de ¿tú qué haces? es para clasificarte es para ver dentro de su esfera de, de, de personas ¿dónde te clasifico? ah, tú estás acá ah, estoy un poco más abajo que tú ah, estoy un poco a mi criterio eso es y por eso no me gusta ni, ni siquiera esa, esa, esa pregunta uh -huh. pero yo creo que las personas tienen que en primer lugar ver en el estado en el que están ahora y lograr ser siempre la mejor versión dentro de su espectro mm. yo no voy a ser, no sé eh, como te decía, Beyoncé cuando sé que no tengo las capacidades innatas para hacerlo entonces de, partiendo desde esa premisa voy a llegar a ser mi propia mejor versión
0: mm. y eso de, eso de... sorry ten... No, vale. No. Ah, ya. Eh, eh, eso de, la, de que los chilenos son muy de compararse. Eh, ¿Por qué creéis que es así? Como justamente a, a, cuando, antes de empezar, estamos hablando de, de tu interés en cómo piensa la gente y, y por qué toma las decisiones que toma. ¿Hay llegado a alguna conclusión de por qué. O sea, ¿cuál es tu diagnóstico en el fondo? Si podéis desarrollar un poco más eso y por qué es así. O por qué los chilenos son tan buenos para compararse y. Eh, en el fondo están esas diferencias culturales acá que en otras partes no están
1: Mira yo el punto de comparación que tengo eh, yo viví en Venezuela dos años, uh -huh. mi mamá es venezolana y, y por eso eh, bueno dentro de las personas que he conocido y generalmente son dentro de, de Latinoamérica eh, siempre pasa que el chileno a mi criterio, tiene una especie de inseguridad intrínseca que tiene que trabajar, porque lo mismo que te decía, falta el manejo de aquellas emociones para poder desarrollarse de acuerdo a su esencia. Siento que la gente se limita mucho, se reprime mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de, a ver, tú... Acá te ven por cómo te vistes, por el lugar donde naciste. Siento que está eso muy impregnado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. En cuál es tu apellido, y está muy interiorizado. Por lo tanto, las personas están constantemente intentando cumplir con aquellos estándares. Y lo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a Venezuela, que... Por supuesto que esto en todas las... No estoy diciendo que Chile es el único lugar del mundo donde ocurre esto, por supuesto mm. que en todos los lugares. Siento que en Chile es en mayor medida. Mm. Allá no me pasó eso, de que me clasificaran tan, tan categóricamente como el, si pasa acá. Y yo no sé si es, será... Bueno, son factores, por supuesto, educacionales que te, traemos una como, um, línea muy conservadora desde los inicios, y quizás mm. en otros lugares tienen esa, eh, más libertad, hasta factores climáticos pueden afectar.
0: Mm. De hecho, claro, creo que, pero creo que la educación sin duda fue un factor importante, porque esto, de, esto de, de a qué te diga o de qué colegio, que también es una pregunta muy típica, eh, o el apellido también, que se clasifique a la gente por eso, perdón, también es, eh, como que esta noción de criticar esas cosas ha estado siempre, o sea, no sé si siempre, pero hace muchos años está, como que no tiene ningún sentido, y todos sabemos que estamos en un país donde eso pasa muchísimo, pero siento que también lo perpetramos, como nosotros mismos, como cultura, ¿cachai? En el fondo, ¿por qué eh, el compadre que llega con un bembé, es más respetado automáticamente que la persona que llega en bicicleta, ¿cachai? Como... No tiene ningún sentido, ¿cachai? Todos sabemos que no tiene ningún sentido y, y no por ser, tener un bebé va a ser más nada o mejor que nadie, ¿cachai? Eso todo lo tenemos claro, pero por alguna razón, ¿cachai? Eh, todavía se generan estas diferencias, como también los... Bueno, no sé, hay claramente mucho de... de de lo que se asume de la persona con el bambé y lo que se asume de la persona con la bicicleta eh, y la cantidad de perjuicios que hay ahí pero como que lo tenemos claro que no tiene ningún sentido pero lo seguimos perpetrando
1: Sí, sigue de, de generación en generación yo creo que ahí está el trabajo importante ahí está el trabajo principal que tienen que hacer las personas de agarrar las herramientas que tienen y transformarse, y cambiar todos, porque finalmente lo único que es realmente tuyo es aquello que si tú te cambiaras de país, de cultura, de padres, de todo, seguiría acompañándote, eso eres tú, todo el resto es prestado. Buena frase, Entonces, me gustó. <ríe> uno tiene que llegar a ese punto, y ese nivel de autoconocimiento, ¿quién soy yo realmente si no me hubiesen dicho nada? Entonces, desde esa base, comenzar a construir todo en orden hacia donde tú quieres ir. Porque yo creo que todos en algún minuto hemos sido víctimas de nuestra educación. de Así sea nuestros padres, nuestra cultura, el colegio, los profesores. Y nos hemos creído todo, 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 todo. Mm. O sea, con decirte que yo hasta los 15 años estuve viendo Rodeo, cuando hoy día digo ¿por qué estaba ahí? Mm. ¿Cachai? Y... Y así muchas cosas que, que uno, si no hace el trabajo, vas a seguir viviendo en esa identidad prestada.
0: ¿Y qué, en ese sentido, en la, en la, educación, eh, más, o sea, la educación formal, y quizás lo que enseñan en, la, en las casas, qué aspectos habría que cambiar, en tu opinión?
1: ¿Todo? Ah, no, mira, a ver, yo creo que hasta cierto punto, todos vamos a seguir haciendo esto, no digo que, que, por ejemplo, nuestros padres pudieron haber hecho cosas distintas, porque además ellos, en su generación, nunca se habló tampoco de inteligencia emocional, ni de cómo educar a tu hijo de la mejor manera, ni de nada, entonces uno no puede a estas alturas juzgar lo que hicieron, porque cada quien actuó Uy. como lo tuvo en base a sus experiencias y en base a sugerías también, y posiblemente nosotros vayamos a educar a nuestros hijos de la misma manera. Mm. Entonces no podemos juzgar aquello. Lo que sí podemos hacer es intentar sacar algunos patrones que sí o sí los padres le van configurando a sus niños y poner mucho ojo, hoy en día poner mucho ojo a todas aquellas cosas que les van diciendo a los niños. O sea, si, si tú le dices a un niño que existe un viejo que le va a venir a traer regalos en diciembre, él te va a creer. Mm -hmm. Si le dices que un ratón va a traerte un, un billete por un diente, te lo va a creer y te va a creer todo. Y lo mismo ocurre si le dices que eres es tonto, si le dices que es incapaz, si le dices millones de cosas. O que los hombres no lloran, mm -hmm. o mira a tu hermana como no está llorando y tú sí. O sea, yo creo que lo principal y la clave es que las personas comiencen a poner demasiado ojo en las cosas que dicen porque eso, bueno, es algo que nosotros vemos harto, que es la PNL, la programación neurolingüística, y cómo afecta el lenguaje en, en las personas, y, y tiene un poder muy importante. Entonces yo creo que la forma de cambiar de quien más es ser muy cuidadosos en ese sentido, tanto en la casa como los, las personas que están destinadas a, a educar en los colegios, porque finalmente los niños, si bien son esponjas que absorben y que creen, eh, más aún cuando se lo están diciendo personas que para ellos son autoridad, mm. que son los padres, que son los profesores.
0: claro O sea, ahí el, el mayor desafío es finalmente que eso implica que mucha gente tendría que decir probablemente estoy equivocado. Cosa y eso que... es así. Claro. Eh, y, de hecho, la, la, el tema de la pro programación neurolingüística que mencionaste, Hace eh, poco escribir un una, no sé, columna, artículo, no sé qué título ponerle, pero justamente hablaba de, de este tipo de herramientas o sea, yo estudio ingeniería comercial así que está en torno al, al marketing pero, pero usar ese tipo de herramienta en el fondo eh, creo que es un arma de doble filo porque si bien se pueden usar como, como herramienta para eh, cambiar ciertos paradigmas negativos que puede tener la gente, o ayudarla a, a sacarse ciertas barreras que pueden haberse construido, también es una herramienta de, de manipulación muy potente. Eh, entonces, que, eh, ¿cómo es eso? Que, que se desarrollen ese tipo de herramientas, porque creo que finalmente, si bien pueden ayudar muchísimo, son muy peligrosas.
1: Es que aquí volvemos al tema de siempre, como lo es todo, ¿cachai? Como es igual de peligroso como lo es eh, una publicidad que puede ser muy penetrante en algunas personas, y que en algún, en, todo tiene su lado A y su lado B, dependiendo de cómo se utilice. Entonces no podemos categorizar algo, porque si ocupas el cuchillo para matar a alguien, no es que el cuchillo esté mal, es que la persona lo está utilizando. Entonces, todas las herramientas va a depender de, de, en el fondo, cómo se utilice y posiblemente personas se vayan a aprovechar de esto. Y aquí nuevamente vamos al tema de la conciencia. Porque, por ejemplo, eh, a ver, yo llevo tiempo estudiando el tema de la, la programación neurolingüística uh -huh. y yo creo que debo ser la, una de las personas menos influenciables del mundo. Eh, a mí me puedes poner la... Y yo, no sé, no me compro ropa, yo creo que ocupo esto así cinco días a la semana, como que cero. Entonces pienso que las personas tienen que empezar a, a fortalecer eso. Si uno, a ver, si tú piensas en una persona muy fuerte emocionalmente, que tiene sus cosas claras, muy equilibrada, una persona que sabe perfectamente dónde está pisando, lo valioso que es, y tiene todo, todo, todo perfectamente alineado, ¿tú crees que algo así le podría afectar negativamente?
0: No, no, claramente no.
1: Entonces, yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Que las personas lleguen a estar en ese estado. Y no echarle la culpa a las herramientas.
0: Sí, pero igual creo que es medio um, utópico pretender que todo el mundo llegue a ese estado, ¿cachai? Como que igual... Eh, porque si no, al final, eh, podéis aplicarlo a todo, ¿cachai? Como, ¿por qué no vendemos bueno, en algunos lugares pero por qué no legalizar en el fondo las armas, ¿cachai? Que todo el mundo tenga todo, porque podéis como usar el mismo razonamiento, entonces obvio, obvio, sería lo ideal, como que la gente llegue a un nivel de, de criterio y de, de conciencia de sentido común de poder usar estas cuestiones bien pero lamentablemente eh, no es así, ¿cachai? Y no solo no es así, sino que estamos muy lejos de eso y, y justamente con el, con el tema de ser influenciable eh... En tu caso no es así porque, porque me imagino que, que como entendís que, que tu valor es por lo que eres y por lo que haces y no porque, como por la, tu capacidad de consumo, ¿cachai? Y por las cosas que te compras y qué sé yo. Eh, pero, pero para la mayoría de la gente creo que no es el caso. Y que sí, obviamente, si una publicidad te dice que, que comprando esto, esta colonia... Vaya a entrar a una fiesta y si te van a acercar, ¿cachai? Todas las. ¿Me entendí? Eh, si te venden eso, que claramente no es así, pero, pero sí eh, está manipulando y está ahí programando la gente, estáis programando el cerebro de las personas para creer ciertas cosas y para llenar ciertos vacíos. Eh, como que no podéis dejarlos como. ¿cachai? Como. A, a dejarla, tirarla ahí y ver qué pasa en el fondo. Como que siento que igual tienen que haber esta no sé si llamarlo regulaciones, pero sí ciertas limitaciones que se le pongan a este tipo de cosas. Sobre todo cuando se está... Sí, sorry, dale.
1: Pero, ¿qué herramienta, por ejemplo, tú que dices que hay que limitarla, ¿alguna idea de cómo se podría limitar el uso de esta herramienta?
0: No, o sea, mira, tú vas a mencionar la cuestión que escribí con respecto al marketing, que creo que está... o sea programación neurolingüística se ha, se ha aplicado muchísimo al marketing el último tiempo. Así que creo que, creo que hacer el, el paralelo sirve muchísimo. Pero el, el, por ejemplo, usar, de hecho, muchas empresas, la, las empresas de red, las grandes empresas de, de redes sociales, las grandes redes sociales, eh, contratan psicólogos, ¿cachai? Con el, único, con el único objetivo de poder hacer sus cuestiones más adictivas. Ahora, yo personalmente creo mucho en la responsabilidad personal que es lo que tú decís tú, o sea, la cuestión está ahí, tú decidís cómo hay usarla, ¿cachai? Pero también entiendo que una persona que, que no sé, trabaja ocho horas al día, llega a su casa y vive, ¿cachai? Inmersa en, en cierta rutina, que obviamente eh, no sé, quizás no le gusta su trabajo, ¿cachai? Como que no tiene gran motivación, pero necesita mantener a su familia o lo que sea, como tan, tampoco me puedo poner en la posición de pedirle a la persona como ya, mira, esta cuestión está ahí y si tú la usáis mal o si tú dejas que te afecte, es responsabilidad tuya. ¿Cachai? Como que siento que no se puede llegar a ese extremo, siendo que, como te digo, creo muchísimo en la responsabilidad individual y que, que tú tenés que hacer cargo de, de tu vida y de, de lo que así, y lo que no así, y, y en el fondo todo lo que te pasa es, no, puede no ser culpa tuya, pero sí es responsabilidad de tu vida finalmente, ¿cachai? Como que creo mucho en eso, pero igual está, está este otro lado, de dejar que este tipo de herramientas, eh, dejarlas como eh, libre pastoreo, ¿cachai? Y... y y pero pero de... por,
1: eso, por eso te pregunto como de manera material, porque mm. si tú me dices, hay que limitarlas, o mm. sería buena idea limitarlas, mm. eh, no sabría un método, una forma. Claro. Mm. Eh, no sé si tienes alguna idea de cómo se puede manejar eso. Porque si viene el tema, por ejemplo, de las redes sociales, yo pienso que debería haber educación, por ejemplo, ahora en los colegios, con el ah, tema yeah, de manejo yeah. de redes sociales. Mm. Ahora, con el tema de la programación neurolingüística en marketing, no sabría específicamente qué medios utilizar para restringirlo. Sí,
0: te cacho, te cacho. Que, sí, o sea, con, la, con las redes sociales, creo que para las redes sociales aplica lo mismo, ¿cachai? De hecho, han habido hartos problemas ahora con la con las elecciones en Estados Unidos, de que han censurado ciertos medios, que lo han en ciertas cosas, han promovido otros, ¿cachai? Eh, y ahí la verdad es que tampoco es fácil, porque siempre vaya a necesitar que haya un, un ente idealmente imparcial, cosa que es imposible, que te defina qué sí y qué no, y dónde está la raya para todo este tipo de cosas, ¿cachai? Como que, ¿Dónde está la raya entre lo que es eh, discurso de odio y, y no? ¿cachai? Como, como la libertad de expresión es lo que más genera problemas con el tema de las redes sociales. Eh, ¿Dónde está la raya entre lo que es un marketing que ya está ahí en el fondo vendiendo tu pero no está ahí manipulando a la gente, ¿cachai? O la, y con la programación neurolingü neurolingüística pasa, pasa exactamente lo mismo. No tengo una respuesta, no sé cómo se haría. Pero el, el desarrollo de estas herramientas, ¿cachai? Y que, y, que no, y que no se pongan, que no haya reglas claras de cómo usarlas, como que entiendo que idealmente, y estoy 100% de acuerdo contigo, ¿cachai? Como idealmente, obvio, tienen un potencial tremendo y, y deberíamos esperar que la gente las use bien, ¿cachai? Pero, pero creo que eso es más bien utópico, ¿cachai? Porque creo que es realmente imposible. Y ahora, ¿cómo? No tengo idea. De verdad que no tengo idea. Yo soy más de de hecho, como te mencioné lo de la, la libertad de expresión yo soy más de no censurar nada ¿cachai? Como eh, que cualquier persona puede decir lo que, será, lo que quiera y por el peso de su propio argumento en el fondo se debería caer, ¿cachai? como si alguien estaba diciendo eh, no sé, en Estados Unidos en, perdón, en Alemania es ilegal hacer propaganda propaganda nazi ¿cachai? Eh, yo ahí soy más de ¿sabéis qué? que lo haga así todos saben que un imbécil y, y en el fondo su, su postura, o qué sé yo, se, se, se marginaliza por sí misma, ¿cachai? Pero, pero no veo tampoco, o sea, por eso en ese sentido te diría, sí, como deja ahí nomás y que la gente la use a su criterio, pero no veo cómo, cómo podría aplicar la misma, cómo se podría la misma situación en ese sentido, ¿cachai? Porque además, sobre todo, estáis jugando con la mente de las personas, entonces, no sé, siento que es un tema muy, muy complicado, pero sí se traduce finalmente al uso instrumental del lenguaje eso es el, el, la, la programación neurolingüística, ¿cachai? Es decir algo con, con, con el objetivo de lograr un outcome que tú ya tenías de, definido, ¿cachai? Entonces, no sé, no, no tengo respuesta, pero creo ¿Es que... Mundo, oh.
1: si, es que uno, si es que uno lo piensa, antiguamente el tema de las publicidades era más bien influencia directa de, no sé, ¿te sientes bajo de ánimo? ¿Sientes fastidio, ¿Sientes no sé qué? Toma esta pastilla y te vas a sentir mucho mejor, ya. Uh -huh. Esa es la publicidad, mm. y que a mí también me parece bien nefasta, pero hay gente que le cree, sí, pues. Y hay gente que cae en eso. ¿Cómo mm. no se regula? hoy sabéis que Las que sean muy directas, no, tú sí, tú no, como que mm. eh, encontrar un, un método de limitación eh, eh, me parece un poco complicado.
0: Sí. No, claro, al final la única solución es la que decís tú, ¿cachai? Que no. efectivamente... Eh, bueno, creo que me dio una vuelta enorme para decirte que al final tenéis razón que, que obviamente la única forma es educar, ¿cachai? y que las personas en el fondo eh, tratar de que cada uno llegue al, al punto de no, de no sentir la necesidad por estas cuestiones, ¿cachai? por estas soluciones fáciles que te venden en general, ¿cachai? en marketing o lo, lo que sea, en cualquier aspecto lo que, con, las soluciones fáciles tienden a ser muy atractivas porque justamente hay mucho vacío que llenar entonces si llenáis este vacío, finalmente es la única forma de que estas cuestiones como que mueran por sí mismas, ¿cachai?
1: Es que al final es lo mismo que cuando se limita, por ejemplo, la venta de cigarrillos alcohol a menores de 18 mm. años. Yo mm. creo que tú también lo viviste y es una limitación, ok, está bien, perfecto, pero al menos yo lo vi muchas veces que compraban igual y encontraban el medio para hacerlo. Sí, obvio. así se va a pedir un carnet así pedirle a alguien que lo compre va a ser de todas maneras mm. entonces si es que ese niño sabe que eso le hace mal hay que trabajar en aquello más mm. que en limitarlo y que, y que tenga que ir a Argentina a comprar
0: sí. Sí. Mm. claro, al final es efectivamente nada, ah, lo que dijiste o sea, creo, que, creo que tenés razón efectivamente tenés razón en que la única forma es eh, generando esta cuestión de, de conciencia, de como self-awareness, ¿cachai? De decir, como esto sí, esto no, a esto le creo, esto no. Eh, así que nada, creo que un buen punto para dejarlo, ya llevamos harto rato, así que eh, eh, darte las gracias, lo va a ser muy bien, muy, muy interesante. Y eso, gracias por venir. Por Muchas gracias a ti por la
1: invitación.
0: Ya, pues bien Y ah, bueno, esto sale mañana, así que ahí te mando el link para que puedas ahí verlo, escucharlo si queréis. Buenísimo. Ya, pues, muchas gracias, Connie.
1: Estoy sí, sí, bien. Chao,
0: chao. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Estuvo muy muy interesante. La verdad es que lo pasé muy bien, fue una muy buena conversación. Ojalá a ustedes también les haya gustado. Pasen a escuchar el podcast de la Connie. No se diga más. Igual le estoy dejando el link en la, en la descripción del capítulo. Y bueno, sigan a la Connie también en Instagram, es Connie Builder, su Instagram. Ahí sube buen material, sube buenas frases, así que está bueno. Creo que les podría interesar, así que nada, otro éxito más y hasta la próxima semana.